My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Da Martin Bjerregaard var barn, udviste hans forældre, som begge var selvstændige, ham så meget tillid, at han allerede som 12-årig blev lærerchef for hans fars virksomhed. Det vækkede noget i Martin, så da de i skolen en dag skulle tale om fremtidsdrømmen, så var svaret meget indlysende. I 7. klasse så havde vi en runde, hvad vil vi være, når vi blev, når vi blev voksne? Og de andre sagde så ting, som jeg arbejder i bank, eller jeg vil ind hos Mærsk, eller hvad de nu sagde, og der blev ikke meget anerkendende fra hendes side. Og så blev det min tur, og så sagde jeg, at jeg er iværksætter. Og så blev hun helt tavs. Martin, du får jo gode karakterer. Du kan jo godt få et rigtigt arbejde. Desværre gik det ikke helt efter planen. Martin stoppede sågar for en stund i værksætteriet, da han som 23-årig og fem CVR-nummer senere endnu ikke havde opnået den store forretningssucces. Nisten kom dog igen, da han senere som ansat hos den kendte kok og iværksætter Claus Meier opdagede et hul i frokostmarkedet. Det blev i 2005 til frokost.dk, så blev en stor succes, da de allerede det første år omsats for hele 20 millioner kroner. Og så kunne man ellers tro, at historien stoppede der. Men Martin, han vil starte flere virksomheder. Hvilket af gode grunde ikke helt harmonerer så godt med en direktørstilling i en vækstvirksomhed. Så derfor stiftede han i 2007 virksomhedsfabrikken Rainmaking. Her var der nogle virksomheder, som lykkedes, og andre, som fejlede. Men risikospredningen gjorde, at Rainmaking-konceptet fungerede godt. Nogle af virksomhederne kom sågar ud over landegrænserne. Martin endte med at blive hos Rainmaking i hele 13 år, og sideløbende blev det også til et forfatterskab på tre vellykkede bøger, opstart af Tech Barbecue og Startup Bootcamp. Eller så ikke så meget mere at sige, en rigtig god lytterfornøjelse, Martin Ordet er dit. Vi vokser mennesker er formet utrolig meget af vores barndom. Man kan selvfølgelig sige, at de første syv år er vi mere eller mindre i en hypnosetilstand, viser videnskaben også, hvor vi får installeret en form for program, som vi så i vid udstrækning lever, øh, udlever derfra. Selvfølgelig med nogle muligheder for at vågne op nogle gange og omskrive noget af koden, men som udgangspunkt så bliver vi virkelig præget af vores barndom. Det er jeg blevet meget bevidst om i mit eget arbejde med mig selv. Og jeg voksede op med en far, der var iværksætter. Øhm, og som jeg aldrig har set have, hvad skal vi sige, et 8-4 job, et almindeligt job, og heller ikke min mor, fordi hun hjalp ham i hans virksomhed. Så hele mit univers derhjemme, da jeg voksede op, det var et iværksætterunivers. Og det var ikke bare sådan med en bestemt idé, som man så stille og roligt øh, drev frem. Der kom nye idéer, min far fik nye idéer løbende. Han havde nok i virkeligheden svært ved at, kan man sige, at fokusere <laughs> noget, som jeg også kan genkende i mig selv. Og satte derfor gang i flere nye idéer. Og så gjorde han også det, at han inddrog mig allerede fra jeg var ret ung. Det var omkring 12-årsalderen. Så begyndte han at tage mig med til forretningsmøder. Og så spurgte han bagefter, hvad jeg synes. Fedt. Ja, og det satte altså nogle tanker i, i, i gang, må jeg sige. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig, det må have været super, super fedt. Altså, det er jo, det, jeg kan godt lide noget, at sådan forældre de forsøger at inddrage børn lidt i ens hverdag, fordi jeg tror samtidig, at vi undervurderer os egentlig børns tanker. Altså, de har et, et, især et kreativt mindset, som 
og sådan lidt øh, nøgteren syn på tingene. Og, og det kan samtidig være ret godt, i stedet for at sidde med alle de der forkrummede overblik, med alle de ting, der nogle gange er, og så tage, tage børn med. Det synes jeg faktisk var ret fedt. Ja, ja altså han havde jo sikkert sine egne meninger, han endte jo sikkert med at gøre det, som han ville. Men bare det, at han stillede mig spørgsmålet, øh, satte en masse tanker i gang, og kan mærke ligesom udvide, udvide en eller anden form for, for verdensbillede i, i en 12-årig, øh, i forhold til at begynde at tænke over, hmm, er det måske en god idé? Hvem kunne finde på at købe det? Hvorfor ville de købe det? Hvad skulle det måske så koste? Og hvad kan vi købe det for? Og hvorhen køber vi det? Og kan det, måske, det her produkt, yes. kan det måske gå i stykker, så vi får problemer senere hen? Og, altså du ved, der var alle mulige overvejelser, der så begyndte at, øh, at komme ind i mit hoved, fordi jeg blev på en eller anden måde inddraget, og ikke bare fik at vide, øh, hvad jeg skulle. Ej, hvor fedt. Hvordan tog du så altså sådan en oplevelse som det her, altså at blive dels bevidstheden om, at dine forældre var, var selvstændige og iværksættere, men også at du blev lidt inddraget de her ting her op gennem ja, i dine tidlige teenageår. Hvordan tog du det med videre ind, når du så selv begyndte sådan at overveje, om du måske skulle lave et eller andet? Øh, jamen det føltes simpelthen så naturligt for mig. Altså, og, og lige da jeg blev 18 år, øh, fik jeg mit øh, CVR-nummer øh, og blev momsregistreret, og var så glad og stolt, at nu er jeg jo iværksætter. Øh, så det var sådan helt naturligt, at det var den vej, øh, jeg skulle. Jeg tænkte ikke på noget tidspunkt om, at jeg skulle, at på det her tidspunkt i mit liv i hvert fald, at jeg skulle ud og have et, øh, et job. Jeg vil nævne en anden genistrej, som jeg på en eller anden måde føler, at min far han gjorde i forhold til min iværksætter opvækst. Og det var også der omkring 12-13 års alderen. Der gjorde han mig til lagerchef. <laughs> og øh, og han, han aflønnede mig på akkord. Det vil sige, at jeg fik et eller andet beløb per pakke. Jeg kan ikke huske, om det var 15 eller 20 kroner eller et eller andet. Der var et eller andet beløb, jeg fik, fast beløb, jeg fik per pakke, som vi pakkede. Og så ansatte jeg tre øh, kammerater, og min farfar, han havde kørekort, og vi skulle jo bruge for at komme fra, fra skolen af, eller fra bogpælen af, og ind på lageret, der lå i Horsens. Og han hjalp med, og så, så pakkede vi løs en, en, en tre gange om ugen i timevis. Og når dagen var gået, fordi jeg betalte dem en timeløn, så kunne jeg så se, om jeg selv havde tjent noget. Nogle, der havde ikke tjent noget, der havde jeg bare knoklet løs, men når jeg betalte dem deres løn, så var der ikke noget tilbage til mig, fordi vi ikke havde været helt hurtige nok. Og andre dage, så kunne det faktisk være ganske fornuftigt, det der var tilbage øh, til mig. Så på den måde blev jeg jo reelt set øh, selvstændig i en alder af 12-13 år, i hvert fald fik en selvstændig ja, mindset. <laughs> fedt, så du er, slags, ja, du er ansat som konsulent øh, på, på en eller anden måde i din, øh, i din fars forretning. Jeg følte, jeg var lide, en fordi... mini, mini-iværksætter i iværksættervirksomheden ja. i hvert fald på den måde, ikke? Jeg kan virkelig godt lide det også, fordi at, øh, det satte også nogle andre ting i gang, fordi du skulle lære at prøve at optimere. Ja. Så de der dage der, hvor du, ja, hvor du ikke tjente noget, så, må du ligesom, så kunne det være, at din far kunne spørge dig, du ved, hvorfor tror du ikke, du gjorde det? Var det fordi, du ikke arbejdede hårdt nok? Kunne du have sparet tid herover? Kunne du have motiveret dine øh, din kammerater til at gøre en ekstra indsats? Eller et eller andet, du ved, i en meget tidlig alder? Ja, præcis. <laughs> Fedt, mand. Nå, men hvad var det så for et CVR-nummer, du snakkede om, at der, der, der ligesom var dit første? Øhm, det første, jeg lavede, det, det var faktisk som underleverandør til min fars virksomhed. Det var selv det okay. lidt system, og han, han gav mig kasketten yes. og være salgschef i hans firma. Og så, så udvidede vi den her model med kort til, at jeg fik simpelthen en procentsats af hele virksomhedens salg. Og så havde jeg så ansvaret for en masse sælgere. Det fik jeg virkelig en alt for tidligere. Det kan man sige, det er måske lidt... Altså, der var også altid en skyggeside af vores stærke sider, og min far var rigtig dygtig til at inddrage mig, men han var måske også lidt hurtig til at give mig et ansvar, som jeg ikke var helt øh, klar til. Så i en meget ung alder, først var jeg ude på landevejen selv som 18-årig, og drønløs, selvløs, tjente noget god kommission på det. Det fungerede egentlig okay, selvom at der var nogle helt bizarre oplevelser selvfølgelig, at en 18-årig gut øh, drønende rundt på de jyske landeveje og skulle, og skulle sælge. For eksempel kom jeg en gang til at vælte en kaffekop ned i en kundes taske, Øh, hvilket afbrød salgsmødet og det var voldsomt pinligt ikke? så jeg var stadigvæk lidt klumpet der som, som 18-årig kan jeg godt se jeg okay. far også vildt ud på landevej de jyske landevej nogle gange og kunne simpelthen ikke finde hverken det ene eller det andet sted det var jo før man havde, øh, før man havde GPS og så videre så, så, så det var nogle lidt crazy oplevelser ind imellem men på en eller anden måde mystifistisk måde så fik jeg alligevel hvad skal vi sige, viljestyrke øh, mast et salg øh, igennem der var på højde med de 10 øh, ansatte sælgere og faktisk i den bedre halvdel efter allerede et halvt års tid. Og så besluttede han simpelthen, at jeg kunne være salgschef. Det var dybest set, fordi han ikke rigtig selv gad at være det. Så derfor får vi sådan, jeg tror ikke engang, jeg var, ja, måske jeg var fyldt 19, det var jeg nok, da jeg så blev salgschef for, for, for 10 sælgere. Og 
det var lidt underligt. Altså hvis ikke mindst, hvis vi ser i forhold til personalledelse, fordi de var jo, nogle af dem var jo i 40'erne, og så får de lige pludselig en ung gut som deres chef. Det var så været underligt. Ja. Det var underligt. Det var underligt. Altså, og inden for et halvt år fik vi mere eller mindre alle sammen jo udskiftet, fordi at, at de ikke helt kunne se sig selv øh, i det, på trods af mine gode intentioner. Jeg er jo hammerne uerfaren. Men så ansatte jeg nogle nye, som på en eller anden måde jo vidste, hvad de gik ind til, og derfor var med på lejen. Og, øh, og så var jeg så med lige pludselig salgschef for, for et hold øh, af, af 10 sælgere i en alder af, af 19-20 år. Så sideløbende startede jeg så også min, min egen virksomhed op, fordi jeg vil ikke kun arbejde, kan man sige, for min far eller, eller sammen med min far. Jeg, vil også, jeg havde et eller andet behov for også øh, at starte min egen virksomhed op, så, så også helt der fra, fra 18-19 års alderen, så startede jeg en, en kopiservice virksomhed op, øh, hvor jeg fik lov til at låne 300.000 i banken til at købe sådan en stor forkromet fagkopimaskine. Og det var dengang, vi stadigvæk kopierede ting og sager øh, ud på papir. <laughs> og det var også før, at enhver printer bare kunne gøre det i, i, i flotte farver. Øh, så der var så nogle, nogle, nogle virksomheder, som hed Kopiservice og Damgaard Jensen og sådan noget, hvor at man kunne, hvis det var for lille et, op, et, et oplag til, at man skulle gå i offset print, så kunne man få lavet nogle 100, 100 eller 50, eller hvor mange man nu havde brug for farvekopier. Øh, og det kostede typisk et ret, jeg husker sådan omkring 15 kroner eller sådan noget, man betalte for sådan en farvekopi. Det var helt vanvittigt jo. Øh, og så kunne det måske blive mindre afhængig af, hvor mange man skulle have. Men jeg tænkte, det der, det kan vi lave som postordre. Vi behøver ikke have sådan en stor, fin butik. Øh, vi kan lave det som postordre, så skal folk bare sende originalerne til os, og så laver vi kopier, øh, og så sender vi det tilbage til dem. Øh, så det var simpelthen i, øh, ideen. Og, og det kastede jeg mig ud i, og via en kammerats far, som var filialbestyrer i en bank, så fik jeg sørge med sådan et lån på 300.000 til at købe sådan en kopimaskine. Jeg skulle også til at sige, 300.000 kroner, mand. Den har nok ikke gået i dag, tænker jeg. Altså, du må jo ikke bare som, som ja, 19-20-årig gå ned i en bank og sige, at jeg skal låne 300.000 for at komme i gang. Nej, det var, det var pænt af ham, havde jeg sagt. Øh, ja, det, det var andre tider. Ja, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad det var. Altså, indvendig i min liv føler jeg, at der har været sådan nogle mirakuløse ting, der er sket, som der egentlig på en eller anden måde ikke rigtig burde kunne ske. Men, men nogle gange, så sker de så med alligevel. Så derfor øver ja. jeg mig også i, selv til den dag i dag, at lade være med at være den, der selv siger, at ting ikke kan lade sig gøre. Altså, fordi hvem ved? <laughs> men mere bare at se, hvad, hvad ønsker virkeligheden, der skal ske her. Hvis jeg nu bare går ind i det med åbne intentioner og, og ser, hvad der så sker, jamen så kan det være, at, at det lykkes. Det kan også være, at det ikke lykkes. Men i stedet for selv at stå for tidligt og være den, der bedømmer, det har det ikke lykkes. Fordi det burde jo ikke kunne lykkes, at en ung gut, øh, han skulle kunne få sådan et lån på 300.000 til at købe en farvekopimaskine i en øh, på det tidspunkt helt unproven business model og <laughs> øh, sælge farvekopier på, på postorder i, i konkurrence med store kæder som kopiservice, der havde deres but, flotte butikker rundt i enhver by og og så videre. Men øh, det fik jeg så med. Så man kan sige, hvis jeg skulle uddrage en eller anden læring af det, så ville det være, at man, vi skal være opmærksom på vores egen limiting beliefs, som man kalder det. Og ikke være selv at være den, der sætter vores egen begrænsninger, men egentlig bare sige, jamen lad mig da prøve at spørge, og så kan jeg jo jeg kan kun få et nej, og man får et ja, så, så kan det jo være, at man vælger at gå efter det. Det er en rigtig, rigtig god pointe, at ikke at sætte begrænsninger for sig selv på den måde. Ja. Øh, I øvrigt også, når det er sådan, folk de giver dig gode råd, så samtidig også for du kan jo også få den skudt ned øh, af flere omgange hos folk, men øh, det skal man heller ikke altid lytte til. Nogle gange skal man bare øh, give den gas. Det er selvfølgelig et virvare af masser af andre variabler, men det er en god pointe at, at lade være med at begrænse for sig selv i hvert fald. Hvad så? Fordi at, øh, når jeg sådan sidder og kigger på dit, øh, på dit CV, så at sige, på LinkedIn, der er jo alligevel en hulens masse virksomheder, som du har startet gennem tiden. Og det første, jeg sådan ser rent årstalsmæssigt, men det er frokost.dk. Ja, altså jeg lavede fem forskellige virksomheder mellem 18 og 23, og, og de mislykkedes sådan set alle sammen. Øh, der var ikke nogen af dem, jeg gik for lidt med, men det var måske et, et, et par gange mere held end forstand, men de blev i hvert fald ikke øh, langtidsholdbare. Øh, de havde en, en fase, og de havde sin tid, men jeg kunne ikke rigtig formå at skalere. Øh, det gik galt hver gang, jeg begyndte at komme op og have et vis antal medarbejdere. Så jeg kunne godt lære at være rimelig god til selv at gøre arbejdet, men det der med ledelse, det var jeg simpelthen for ung og umoden til øh, dengang. Og det er ikke for at sige, at andre, der er 18, 20, 22 år nødvendigvis er det. Jeg ser nogle fantastiske eksempler også på gode ledere i den alder. Men jeg var personligt for, for umoden øh, til at blive god til det, kan jeg jo se. Så, øh, så lidt desillusioneret som 23-årig, så trak jeg stikket på iværksætteri øh, og havde i virkeligheden så en femårsperiode, hvor jeg ikke øh, var, øh, var iværksætter. 
Jeg brugte et par år på at læse på en kant mærkestrategi og ledelse i Aarhus. Der hjalp vi sådan nogle iværksættere i fritiden. Og de gik konkurs, og det var super nyttigt. Det betød, at jeg ikke fik en krone for alt mit arbejde, men jeg fik en rigtig god uddannelse i, hvad der sker i sådan en konkurs. Og de berygende uvenner. Jeg fandt faktisk via netværket på Handelshøjskolen en, en mulig investor til dem og bragte til bordet. Men så sad de og skændtes med hinanden foran investoren. Og investoren var så kvik nok til at sige, så jeg bare lade dem gå konkurs og så købe boet op for en slik bagefter, og ansætte en af dem, han gad kunne hjælpe med, ikke have dem begge to. Og det var der også en vis logik i, så firmaet kørte videre på den måde. Men jeg blev selvfølgelig vasket af, og, og havde arbejdet gratis i min studietid <laughs> i den tid der. Men, men wow, hvor var det nyttigt at være super tæt på både kan vi sige, økonomien, men også psykologi i sådan en konkursfase. Så det var jeg endte med at være meget taknemmelig for, selvom jeg lige ærgede mig lidt over, over, over de mistede penge for en kort stund. Så derfor gik jeg så videre og blev managementkonsulent hos McKinsey. Og det var for at se, hvordan de store virksomheder gjorde tingene. Og jeg gik og spekulerede lidt på, hmm, skulle jeg måtte gå efter en karriere øh, i store firmaer? Det, det kunne der måske også være et eller andet charmerende ved. Og jeg anede jo ikke noget om, hvordan store firmaer fungerer. Jeg har aldrig hørt nogen snakke om det i mit barndomshjem. Jeg har kun læst det i børsen og sådan nogle ting. Så jeg var lidt nysgerrig på at komme tættere på og se, hvordan det, det egentlig fungerede. Det fik jeg så i løbet af 15 måneder, kan man sige, nok af. Det føles som 15 år. Men efter 15 måneder løb jeg skrigende væk fra det. Og fandt så Claus Meier, hvor jeg gik i en form for mesterlærer hos ham et par år, fordi jeg så, der i ham så en dygtig iværksætter. I den øh, kontekst øh, så jeg så et behov, og fik Claus overbevist øh, om at være min, øh, min, min partner og investor øh, i det, og startede så Frokost.dk, øh, som du nævner, dengang for, ja, det ville være det ville 15 år siden. Og det blev dermed så ligesom den første, øh, det første punkt på min LinkedIn øh, inden for iværksætteri her. Ja, ja men det er sjovt at høre de der ting der, som så ikke lykkes. Det synes jeg, det er, jeg har det selv vist gjort det også. Jeg har ikke skrevet den på min liste, altså på min tv. Ja, det, er lidt, det er lidt sjovt, fordi man burde jo egentlig tale lidt om det, og, og, og stå ved, at jamen, der, jeg skulle egentlig starte en virksomhed, som jeg ikke blev til noget, eller prøvede et projekt, hvor, hvor måske ikke noget at komme til det punkt, hvor, hvor vi oprettede en virksomhed, øh, fordi vi prøve at teste nogle ting af. Altså de ting, dem får man aldrig rigtig hørt. Men det var faktisk meget betryggende. Altså en, øh, en, hvis jeg må have lov at sige det sådan, at succesfulde serieværksætter som dig, også har prøvet at, at stå nede i, øh, ja, i starten med de ma- første mange virksomheder, som ikke rigtig, jeg ikke rigtig sådan noget at, at, at for alvor skalere, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja men altså, helt klart. Altså, det var først mit tjette forsøg, hvor det, hvor, det, hvor det rigtig blev til noget, kan man sige. Ikke? Så jeg er da super glad for, at jeg trods alt havde seks forsøg. Øh, man kunne jo bare have stoppet efter de fem og tænkt, det her, det, det dur jeg slet ikke til. Så, så helt klart. Og jeg har også nogen jo siden, som er gået galt, og, og som også er på min LinkedIn siden da. Fordi jeg er helt enig med dig i, at lad os da endelig dele dem, der, 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 også, der, ikke, der ikke virkede. Så det har jeg afgjort også siden da, prøvet flere gange. Nu ved, nu ved jeg ikke sådan helt, hvordan vi lige skal komme til at strukturere det her, fordi undervejs i hele den tid, hvor du øh, er, er på den ene eller anden måde en del af frokost.dk, øh, for længe den står der, at det var jo cirka for halvandet år siden, at, øh, at du stoppede der. Men i hele mellemperioden har du også startet mange andre ting. Ja. Øh, så, så, så spørgsmålet er ligesom, hvordan vi lige skal tage den kronologiske rækkefølge, fordi at måske skulle vi egentlig bare tage den med frokost.dk først, og så kan vi sådan gå ind og tale om alle de sideprojekter, der kom løbende. Ja. Øhm, så prøv, prøv at tage os med. Så du får jo Claus Meier overtalt til at, at investere i, uh, i, i den her frokostservice. Hvordan, prøv, prøv at tage os lidt med på den rejse. Altså, hvordan, fordi du har jo gjort dig nogle erfaringer fra, ja, også altså helt tilbage fra, da din far han ligesom ansatte dig på, på lageret. Øhm, men at lave en service som den her, den har, det har du vel ikke prøvet før? Nej, det havde jeg ikke. Jeg var jo forretningsudviklingschef hos Claus, og han havde seks virksomheder på, på det tidspunkt, jeg kom til. Og han havde fra 2000 til 2004 vokset sin omsætning fra 25 millioner til 100 millioner på tværs af de seks virksomheder. Men hans overskud havde ligget stabilt på 3 millioner, og det synes hans bestyrelse godt kunne blive lidt bedre og der måske kunne komme lidt mere struktur på. Og derfor havde de nået frem til, at de syntes, der skulle sådan en McKinsey-konsulent ind og hjælpe Claus og sidde i hans holdingselskab, i virkeligheden hjemme i hans private villa sammen med ham. For det var der, han havde sit holdingselskab dengang. Og det synes jeg da egentlig lød ret spændende. 
så jeg havde også nogle andre jobtilbud lige efter jeg, jeg forlod McKinsey. Det, det, det får man jo nemt, hvis man har været hos McKinsey. Så der var for eksempel noget hos Novo Nordisk, og det var jeg også ude at snakke, og det virkede da fint og på kromen og alt muligt på en eller anden måde. Øh, og det sikre valg og så videre. Men jeg kunne bare mærke, at ham Claus der, han var altså, det var spændende. Og, og, og han var virkelig iværksætter. Og ham tænkte jeg, ham kan jeg lære en masse af. Selvfølgelig kan jeg også lære en masse ud ved Novo Nordisk, men det bliver sådan noget mere med at lære noget af den corporate verden. Og jeg kan jo godt mærke nu, også efter at have været som McKinsey og rundt hos rundt hos en del store virksomheder. Jeg kan jo godt mærke, at det er jo iværksætter, jeg er. Og det er jo den vej, jeg skal gå. Så derfor synes jeg, det var helt oplagt at sige ja til muligheden for at arbejde sammen med Claus Meier. Og det vil jeg godt nok sige, det har jeg ikke fortrudt. Og i et par år, så hjalp jeg ham med hans virksomheder. Men så så jeg, at der var noget her i markedet, som jeg ikke synes, der fungerede ret godt. Og det var da Claus Tingstrøm, som var Claus Meiers forretningspartner i kantineforretningen på det her tidspunkt. Han sådan lidt faktisk, øh, uden bestyrelsens godkendelse, <laughs> købte han et, øh, et cateringkøkken, hvor der skulle laves frokost. Øh, han vidste måske, at bestyrelsen havde sagt nej, så han havde spurgt sig. Det gjorde han altså bare, <laughs> og redde stormen af bagefter. Så, så lige pludselig så havde vi i gruppen sådan et køkken, der lavede øh, frokoster til virksomheder. Det kunne lave 500 om dagen. Og så øh, skulle de jo gerne sælges. Og der gik lidt tid, og Claus Tinkler fik ikke rigtig ligesom det selv lige hurtigt nok i hvert fald til bestyrelsens ønsker øh, fyldt de 500 kunder ind så, så det endte så på den unge forretningsudviklers forretningsudviklingschef spor om jeg ikke lige kunne fikse det her problem og skaffe nogle kunder ind i det køkken og øh, med en baggrund som, som sælger og salgsleder så tænkte jeg det skal vi da nok øh, finde ud af på en eller anden måde og det øh, gik jo faktisk også fint med Claus Meiers gode brand og med den, den gode kvalitet vi lavede det her køkken fik vi ret hurtigt fyldt det op med med 500 kuverter fordelt på et eller andet antal virksomheder og arbejdspladser rundt i København. Og så tænkte jeg jo sådan set, mission accomplished, videre til det næste. Der er nok at se til her. Men så gik der ikke ret lang tid, før at de kunder begyndte at forsvinde igen. Og øh, så tænkte jeg, gud, altså vi må have lavet et eller andet, vi må have klokket i det jo. Og så lavede jeg exit interviews og spurgte dem, hvorfor smutter I? Øh, og har vi gjort noget galt? Og det jeg egentlig generelt fik at vide, det var, nej. Øh, det har I ikke. Øh, vi kunne bare godt tænke os at prøve noget nyt. Så jeg, det kan jeg jo egentlig godt forstå. Altså, jeg vil jo helst heller ikke have den samme frokost øh, hver eneste dag. Og, og selvom at selvfølgelig en kok, han vil gøre alt, hvad han kan for at variere sig, og han kan variere sig i en vis udstrækning, men der er stadigvæk, efter et eller andet stykke tid, så har man på en eller anden måde lidt været igennem hans repertoire, og så vil det give mere variation at skifte til et andet køkken og prøve en anden, en anden kok. Det giver mening. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det gav så god mening, at så tænkte jeg, jamen, altså, det her, og jeg fandt ud af, at kunderne havde jo i virkeligheden ikke lyst til at skifte, fordi der er sådan nogle skifteomkostninger ved det, man skal, man skal finde en anden leverandør, man skal få tillid til dem, og så leverer de det ved den forkerte dør, fordi de, det er så også en anden vognmand, der nu kommer ud, og en chauffør, der kommer ud med det nu, og de ved ikke, at man ikke kan lide så mange løg, eller hvad det nu er, man ikke ønsker. Så man skal træne sin, sit køkken lidt op igen, så, så kunderne vil faktisk også gerne have noget mere stabilitet, og at fakturen så ud af ens, ikke? specielt den skulle godkendes ned i indkøbsafdelingen, den her leverandør og sådan noget. Så der, der var mange gode grunde til, at de faktisk gerne ville blive hos den samme leverandør, på grund af alt det udenom. Men selve maden, der havde de altså brug for mere variation. Og det gjorde så, at jeg tænkte, at det her det skulle jo arrangeres anderledes. Det skulle være en form for netværk af køkkener, der gik sammen her. Og så skulle man have en fælle, et fælles kontor, der stod for levering, fakturering, øh, menuplanerne øh, op, så det så pænt og ordentligt ud. Og vi kunne have et godt IT-system til at styre alt det her, øh, og lave fælles markedsføring og salg. Det gav måske også mere mening, at et, et lille køkken ikke behøver at have sin egen sælger, måske at, at der kunne være en form for salgsorganisation osv. Så jeg begyndte at drømme den her idé op om sådan en form for øh, fællesskab eller netværk i, ja. i frokostcatering-branchen. Og det blev jeg helt pjattet med den her idé, så jeg begyndte jo at snakke med en masse køkkener i branchen, og de synes sådan set, det var en rigtig god idé. Og så kunne jeg så også mærke, at jeg begyndte at falde flere skridt i den retning, så huha, altså hvis vi skal sidde her rundt om bordet med en masse køkkenchefer og blive enige om det her, så, så kan det også godt blive, blive vanskeligt. Så måske det er virkelig, at bare skulle lave et firma, der gjorde det her, og så spørge dem, om de vil have ordren. Det vil de jo sikkert gerne, når ordren den er der. Altså Just Eat var jo i gang på det her tidspunkt, var helt nyt øh, og ungt, men jeg var også lidt inspireret af den model, kan man sige. Og så sige, en, en, en form for det, men, men på B2B-området, øh, og fokuseret på frokoster, i, i, i stedet for at fokusere på aftensmad til private, øh, det synes jeg vil give en vis øh, god mening. Så det, den idé pitchede jeg så til Claus, 
Øh, den kunne han ikke lide. <laughs> okay. Altså, sagde, det sagde jeg bare nøgteren. Ja, men han var sådan, jeg, jeg, var sådan, jeg er ikke sat i verden for at være Mr. 5%. Det var præcis, hvad jeg kan huske, var det i går. Det var det første, han sagde. Jeg er ikke sat i verden til at være Mr. 5%. Fordi altså, han interesserede jo for, øh, for altså, jord til bord og kvalitet og kunne kontrollere meget af værdikæden. Øh, så man kunne være sikker på, at det var et top kvalitetsprodukt, der blev leveret. Og det her er jo i virkeligheden et, stykke, altså et skridt i den anden retning. Hvis man nu får mad fra en lang række forskellige køkkener, hvordan i alverden skulle vi kontrollere kvaliteten? I det. Jeg tror også, han forestillede sig så, at det skulle være hans branding, øh, hvilket jo mange af hans aktiviteter er. Så, så det første, jeg må sige, det var at sige, hvis nu ikke det var i dit brand, hvis nu ikke der stod Claus Meier nogen steder på det her, fordi jeg er da enig i, at altså, man kan ikke give folk det indtryk, at Claus han, han står bag alt det her mad. Øh, men kan du så ikke som forretningsmand måske se potentialet i sådan et koncept her? Ja, ja, ja. Altså det gik ikke alt for godt med den samtale. Han ville også hellere have, at jeg passede mit arbejde. Øh, og det vil sige, at jeg arbejdede på de idéer, han havde. Øh, og det var jo også det, jeg var ansat til. Så det øh, rodede jeg lidt videre med. Øh, og gjorde mit bedste for at prøve at glemme den her idé. Men det var godt nok svært. Og så skete der det, jeg snakkede med vores bestyrelsesformand, Frank Halborg, på det her tidspunkt. Og øh, han sagde, jeg kan godt forstå Claus. Men samtidig må jeg også sige, at jeg kan også godt forstå, at du kan se en eller anden vis idé i det. Jeg ved ikke, hvor stor en forretning det kunne blive, men jeg kan da godt forstå din hvad skal vi sige, forretningstankegang ind i det her, at man kunne strukturere den her branche på en anden måde. Så det var sådan en halv, hvad skal vi sige, det var ikke opbakning, men det var sådan måske nok opbakning til, at jeg alligevel tænkte, okay, han sagde sig selv ikke, det var det dummeste, han nogensinde havde hørt. Og så kom gennembruddet i virkeligheden, da jeg så snakkede med Claus Tingstrøm, og Claus Tingstrøm, han... Og jeg ikke, ved ikke, om jeg fuldstændig kan gennemskue al, al hans motivation i den sammenhæng. Men af en eller anden grund, så sagde han faktisk, at øh, det synes jeg lyder som en god idé. Og øh, det, det kan jeg på min del godt se mig selv som, øh, som medejer af. Okay, tænkte jeg så. Hmm. Det vil sige, at jeg fik et nej fra Claus Meier. Jeg fik et måske fra Frank Halborg, bestyrelsesformand. Og jeg fik så et ja fra Claus Tingstrøm, Claus Meiers øh, forretningspartner i kantineforretningen. Og ham der jo kan man sige, havde taget initiativet til at købe det her frokostkøkken, vi nu havde i gruppen. Øhm, så med det udgangspunkt, så aste jeg videre, lavet, øh, lavet nogle kundeinterviews, dokumenteret, hvad skal vi sige, at der var et reelt interesse for det her, at markedet synes det var en god idé, at andre køkkener havde lyst til at være med, hvis vi gjorde det. Og så tror jeg også, at vi nåede til et punkt, hvor Claus godt kunne se, at, at det ville være svært for mig at smide den her. Så han lavede så et kompromis med mig, kan man sige. Han sagde, hvis du ansætter dine afløser, <laughs> og får lært den person godt op, så okay, så, så kan du lave det der. Det var Jeg tror, det var virkelig et udtryk for, at han var glad for dig. Altså, at han, han, han ville nok helst ikke af med, det var også derfor, han ligesom sagde til dig i starten, jeg kan have, at du fokuserer på min forretning. Ja. Yeah. Fordi han, du, du gjorde det nok godt, og ja. Og det kan også samtidig, det er ligesom, du ved, når man skal sige forældre til sine børn, når de skal flytte hjemmefra. Altså, der, der kan måske samtidig være nogle forældre, der kan have lidt svært ved at sige, sige farvel, ikke? Jo. Øh, men, men nogle gange, så skal man sgu let them go, øh, som, øh, som Frozen, der hun har sunget, ikke? Jo. Øh, jamen, hvad, hvad så? Fordi at, så du får faktisk ham med, og du har Claus med os. Øh, kom bestyrelsesformand, end han med at sige også. Ja, og han kom til at eje 5%. Så vi fik, fik lavet sådan en god model, kan man sige Hvor at det blev sådan et fælles projekt Claus Tingstrøm, Claus Meier, bestyrelsesformand Der var endda også en anden ledende medarbejder Som der også fik 5% Og så den første medarbejder, jeg tog med ind i projektet Fik også 5% Så vi havde sådan et setup, hvor jeg ejede 25% Claus Meier 25%, Claus Tingstrøm 25% Og så tre personer 5% Og så havde vi en pulje på 10% sat af til fremtidige medarbejdere. Okay, det er sjovt at nævne det her, fordi det kan jeg huske, at jeg snakkede det med Claus Møldrup om, fra, fra Drugstars. Okay. Uh, han, jeg kan ikke huske helt præcis, om de selv gjorde det i deres egen virksomhed, men uh, han sagde i hvert fald, at hvis han skulle starte en ny virksomhed, så ville han fordele 50%, de første 50% ud mellem uh, uh, altså co-foundersne, og resten, det vil han give til uh, ledende medarbejdere, eller folk, der skal investere. Ja. Det er sådan lidt interessant, for det, det tror jeg ikke, det er alle, der tænker så meget over den del af, var det noget, I sad sådan, uh, var, det, var det bundet nogle erfaringer, du har gjort for tidligere, uh, eller fordi de andre foreslog det, eller hvad, 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 hvorfor gjorde I sådan? Altså, jeg drev fuldstændig, kan man sige, den, den, den uh, proces, uh, og, og mit valg var jo, for jeg kunne jo egentlig også bare have sagt mit arbejde op, og så startede det op, 
i og med, at jeg havde haft egne virksomheder tidligere, og som jeg har ejet 100%. Så, så jeg sad lidt med en tanke om, vil jeg helst eje 25% af noget, hvor jeg har de her gode mennesker med mig, øh, eller vil jeg helst eje 100% af noget, som jeg så skal køre selv. Og der valgte jeg så det med de 25%. Og der er jo et eller andet psykologi, hvis man siger til nogle andre mennesker, ved du hvad, skal vi ikke lave noget sammen, og vi kan eje 25% hver, så øh, inviterer man jo på en eller anden måde til noget ligeværdighed. Hvor at hvis man siger, at jeg skal eje 70, og I kan være eje 10, så er det i hvert fald noget andet. Og der er jo situationer, hvor, hvor, hvor sidstnævnt er det rigtigt at gøre. Men jeg følte her, at selvom jeg vidste jo godt, at jeg ville komme til at lave stort set alt arbejdet, men jeg tænkte alligevel, Claus Meier og Claus Tingstrøm for den sags skyld, er så etableret i det her game. Og, og, og derfor, selvom de ikke kommer til at lave ret meget, så det at have deres energi, det at have deres troværdighed og brand, selvom jeg ikke måtte mm. plaster plakaten til med hans navn, så vidste folk jo godt, at uh, i branchen i hvert fald, at han var med i det. Det er nok en god ting. Uh, plus, jeg synes, det var nogle skønne uh, mennesker, alle de pågældende, og derfor synes jeg, at det var... Det føles dejligt at lave det sammen, og jeg sad jo også ude i... Uh, altså, jeg har heller ikke lyst egentlig til at sige mit arbejde op, kan man sige, så jeg ville være, gerne være med en, en del af gruppen fortsat. Øh, ja. så jeg sad jo også ude i det nye hovedkontor som vi havde fået, øh, fået lavet det, det første års tid med frokost.dk så, så det var på en eller anden måde en super dejlig og øh, ja, skøn på alle måder transition fra at arbejde for Claus' seks projekter som hans højre hånd til at så fortælle at blive det syvende projekt, men stadigvæk være med i familien som jeg ikke var klar til at give slip på på det, på det tidspunkt der fedt Hvad, altså, det, er meget, det er fordi det er en meget lang rejse og hvis vi skulle prøve bare at skitsere sådan hovedpunkterne for, hvor frokost.dk det ender henne. Altså normalt så vil jeg jo gerne høre den sådan meget mere dybt, men det er fordi, du, har, du starter så mange ting, og jeg vil, jeg vil også gerne igennem noget af det andet. Ja. Øh, eller så må vi lave en par 20 på et andet tidspunkt, øh, hvis folk de vil efterspørge det, og det tror jeg helt sikkert, de vil. Øh, så prøv sådan at skitsere den rejse, som, som, som Frokost.dk så går ud på. Nu har du fået de her med. Du får lov til at arbejde på det kontor øh, og, og i et team, der nu skal i gang. Øh, I skal onboarde folk på. I skal vækste forretning og, og de her ting her. Der må have opstået nogle ting undervejs, som sådan står ret tydeligt i din, øh, i din erindring. Ja, altså og mest af alt, så er jo den følelse af lige pludselig at have en succesoplevelse. Efter, som jeg jo nævnte tidligere, de første fem forsøg havde fejlet, og jeg var faktisk ret ked af det øh, den gang tilbage der, ikke? og havde været lidt, øh, lidt brændt øh, på en eller anden måde, og derfor også havde taget de her fem år, hvor jeg ikke var iværksætter, men jeg, jeg, jeg gik jo og forberedte mig på at blive iværksætter igen, og det var jeg så lige pludselig blevet, og vi solgte for 20 millioner det første år, og det var jo en fantastisk øh, start at få. Og det var sammen med gode mennesker, der var god energi, og jeg elskede det produkt, øh, fordi det var sådan et produkt, som alle kan forholde sig til. Jeg synes, vores forretningsmodel var, var skøn. Vi arbejdede sammen med alle de her øh, køkkener, øh, og jeg kunne se, at vi skabte værdi for køkkener, jeg kunne se, at vi skabte værdi for kunderne, og vi var i gang med at opbygge en fantastisk øh, kultur. Fra starten af havde vi meget fokus på kultur, personlig udvikling. Øh, vi arbejdede på det her tidspunkt rigtig meget med øh, Stephen Covey's øh, syv gode vaner, og selvom vi kun var en 5-6 stykker det første år, så, havde vi, så tog vi op i mit sommerhus og havde sådan en helt weekendseminar, hvor vi der fik Jannik B. Pedersen, som har agenturet på Franklin Copy, til at komme og undervise os i gode vaner, og hvordan man arbejder godt sammen som et team og sådan noget. Så det var et fuldstændig fantastisk eventyr. Og så, som jeg også nævnte tidligere, alle, <laughs> alle, alle styrker har også en bagside på en eller anden måde. Alle, alle fantastiske succeshistorier ligger samtidig i kimen til et potentielt udfordring senere, eller et problem senere. Og det, der tror der er sket her, det var også, at jeg blev lidt høj på den følelse her. Vi skal også se, hvad vi, når vi er hen i tiden, for nu er vi jo i 2006, og der var der altså godt nok øh, fart på. Øh, der var begyndt at komme rigtig meget inspiration øh, til, til Danmark, øh, fra Silicon Valley, og hvad der ligesom øh, skete der. Ikke? Øh, og der var meget fart på. Der, der var spændende nye koncepter, der var folk, der virkelig gav den gas. Og jeg begyndte sådan stille og roligt at have en følelse af, at øh, hmm, altså, kan jeg sidde her og sælge madpakker resten af mit liv? Og så det var i virkeligheden en eller anden form for, altså først er man taknemmelig, og så går der lidt tid, og så er man måske lige pludselig sådan lidt entitled, eller sådan lidt, hmm, tager det lidt for givet, den her succes, og er sulten på mere. Det er der jo ikke i sig selv noget dårligt i, og der er kommet alle mulige gode ting ud af det, men jeg har da reflekteret over efterfølgende, den psykologi, der ligger bag, 
at jeg først var taknemmelig, og så allerede et år senere og sådan lidt, hey, jeg er større end den her mission. Så jeg begyndte at gå og rode med en idé om at starte flere virksomheder. Og jeg startede faktisk nogle flere virksomheder, hvor jeg så jo hver gang, kan man sige, havde brug for en, der kunne være den daglige leder af det, og så kunne jeg være med på en eller anden måde, og fik sat gang i en tre fire ting på den måde. Men så begyndte det også at være lidt rodet. Jeg kunne godt mærke, at her er jeg i fare for at skuffe nogle mennesker, fordi når man har startet en virksomhed sammen, så forventer de måske at se lidt mere til mig, end hvad jeg reelt kan magte, når jeg trods alt på en eller anden måde har et fuldtidsjob som direktør på Frokost.dk. Og også, det kunne potentielt gå hen og blive lidt rodet, det her. Der skal jo leveres årsregnskaber, og der, der, der er jo alle mulige forpligtelser, når man starter nogle virksomheder op. Og, så gør vi egentlig det her på en effektiv måde, eller jeg vil lave noget, en rodebutik. Så der begyndte så ideen at opstå til at lave en virksomhedsfabrik. Fordi jeg tænkte så, hvis vi har et, 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 et stærkt setup med fælles boholderi, vi kan måske endda dele nogle virkelig dygtige specialister som SEO-eksperter, eller sådan nogle, nogle ressourcer, som kan være svært for en lille startup at, at have på egen hånd. Vi har et kontor. Hvis vi nu har en stærk gruppe af iværksættere, der går sammen omkring den her virksomhedsfabrik, øh, og så ejer vi det hele, kan man sige, på lige fod, så der ikke er nogen særinteresser, sådan der ikke er sådan, hey, du skylder mig lidt mere tid herover eller du, øh, nu har du ikke helt, øh, kan man sige, været nærværende i det herover men at vi var helt i samme båd, en kernegruppe af iværksættere, og så øh, kunne vi jo simpelthen have, hvad skal vi sige, sådan en, en, en objektiv samtale omkring, hvordan ville det give mest mening, hvem skal tage hvilke bolde, og hvordan skal vi fordele øh, arbejdet her. Og så kunne vi også skifte stolen gang imellem, når vi havde brug for noget forandring, eller når vi tænkte, nu er der nogle andre kompetencer, der skulle til. Så den idé begyndte at være voldsomt tiltalende. Og det snakkede jeg så om, og tre gode venner synes så, at det var en fantastisk øh, idé, og ville gerne være, være med til at lave sådan en virksomhedsfabrik. Så derfor startede vi jo så øh, Rainmaking i 2007. Vi havde et halvt års tilløb, og udfasning af, 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 af to af dem, der skulle med, udfasning af deres øh, karrierejobs, øh, og, 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 og så også fundraising. Øh, og det var jo igen, det var jo før finanskrisen, så øh, man kunne rejse penge til en, til en vild idé, så vi rejste øh, 10 millioner, som jo dengang var en hel del penge, fra ni øh, business angels øh, det skulle have været 10 en fald fra, så stemte de andre lidt op så, så på den måde fik vi så 10 millioner ind i januar 2007 og så var vi jo fyr og flamme nu havde vi gang i en, en virksomhedsfabrik det der så skete for lige at binde en på det med Forrest.dk det var jo at de andre var jo ikke engageret kan man sige, og det havde jo ikke nødvendigvis nogen forventning om, men det betød også at da, vi, da jeg så lige pludselig sad og var en del af Rainmaking snakkede vi jo så om, vi kunne jo godt, kan man sige, tage et stort ansvar for at drive Fokus.dk fremadrettet, men så ville det måske også give mening at høre de andre ad, om, om de ville købes ud, og det fandt vi så en god ordning på, hvor det blev en rigtig god investering for dem, og hvor vi også så fik det ind, og, og hele hjertet blive en del af, af Rainmaking. Ja, så I skiftede så kontoret ud over fra Meyers holding, eller kontor over til, til, til den nye lokation på, på Rainmaking. Ja, præcis. Og købte Claus Meier, Claus ja. Tingstrøm og de andre. Øh... Yes. Og så blev alle de her investorer i Rainmaking jo så medejere af Forkost.dk i virkeligheden. Ja. Fordi de investerede i Rainmaking. Alright. Jeg vil lige spørge, spørge lidt mere ind til Rainmaking senere, men jeg vil gerne lige høre. Du, du sad sådan og grinede lidt af din... Og så var jeg ikke helt fanget pointen faktisk, hvis jeg skal være helt ærligt. Øh, hvad det var, der skete i Frokost.dk, som sådan... Øh, altså, du begyndte at snakke sådan lidt om selverkendelse for ting, som øh, man, man kunne, og man ikke kunne. Altså, så, så var, det, var det fordi det, det der med, at når du skulle drifte det, altså, synes du ikke, det var særlig sjovt? Altså, det var sådan, det, det var sådan lidt, det oplevede det, fordi du begyndte at snakke om, at når det var også derfor, at du overvejede, at man så skulle lave vir- flere virksomheder. Ja, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Præcis. Og jeg er jo nok ret meget projektmager og i gang sætter, og øh, lidt små filosofisk anlagt, eller hvad godt kan lide de store linjer på en eller anden måde. Og, og, og det blev jo, efter et års tid, øh, blev det jo faktisk ret meget drift. Det er en meget drifttung, hvad skal vi sige, drifttung koncept på en eller anden måde. Og det er så meget, det er jo så meget, der er. Men, men jeg blev nok også, også i lyset af, at jeg var meget ung jo, kan man sige, så, så jeg havde mod på mere, og jeg synes, det er så, så fantastisk, når folk de kan tage en, en, en rigtig lang rejse, hvor de optimerer helt ned i detaljer på deres forretning over mange år, og bygger noget, der er stort, stærkt og fantastisk. Det, det, det er skønt. Men jeg må nok se i øjnene, at, 
jeg vil ikke på daværende tidspunkt, og sikkert heller ikke den dag i dag, for den sags skyld, er den profil. Jeg var mere iværksætteren i gang, selvom øh, drømmer ja. øh, og så videre. Og det, det er jeg ret øh, dygtig til. Det kan man så også godt konstatere ud fra alle de ting, du, du så har lavet. Men hvad, hvad sker der så med det her projekt med Rainmaking? Fordi hele tanken var jo at starte en masse virksomheder. Og hvis du ikke skal drifte det, men måske kan starte det i gang, der er jo både frokost.dk, hvor der formentlig er nogen, der ligesom skal tage over for driften, øh, og der skal startes nye virksomheder. Hvordan, hvordan laver man sådan et setup i, øh, i en virksomhed? Ja, det snakkede vi jo rigtig meget om, os fire, der startede øh, Rainmaking. Og øh, vi så det på den måde, at en af os skulle være ansvarlig for, den, for en ny virksomhed, når vi startede en ny. Så skulle vi få det op at køre, og så skulle vi kunne give det videre til en ansat direktør, som skulle have nogle procenter selvfølgelig, så han også var medejer og investeret i det. Det var teorien, det var modellen. Og vi tænkte, at vi i hvert fald kunne starte en fire virksomheder om, om året øh, på den måde, fordi vi jo hver især så kunne være chef for det i et, et, et års tid. Vi var også åbne for, at vi skulle være flere partnere i Rainmaking hen ad vejen, hvilket vi så også øh, blev. Og, øh, og vi tænkte så, at øh, vi skulle tage det første skridt for vores egen penge, og når vi så havde bevist modellen, så skulle vi rejse nogle penge fra Business Angels øh, og VCs senere hen. Så egentlig på den måde relativt øh, typisk rejse med at starte en virksomhed op. Vi tænkte blot, at hvis vi laver fire nye virksomheder om året, så bliver vi jo virkelig dygtige i den her tidlige fase. Og der er jo en masse ting, som er lidt det samme øh, på tværs af virksomheder. For eksempel, hvordan man håndterer medarbejdere, hvordan man laver online markedsføring osv. Der må være noget, som er lidt det samme, og som vi kunne blive rigtig skræbt til. Og de fleste iværksættere laver jo kun, nu er det lidt anderledes i dag, men, men stadigvæk, det er jo relativt få virksomheder, de fleste iværksættere øh, laver i løbet af et, af et liv. Øh, og det betyder også, at mange ting laver man ligesom for første gang nogensinde, og det tager der selvfølgelig meget længere tid og meget større risiko for, at man laver fejl, når man laver noget for første gang nogensinde, hvor vi tænkte, hvis vi har en virksomhedsfabrik, så har vi, kommer vi jo efter lidt, vi kommer til at have en super stejl læringskurve, og det bliver i virkeligheden vores aktiv på sigt. Det kan godt være, at vi fejler lige så meget i starten som alle mulige andre, men må ikke hen ad vejen, at den her læringskurve gør, og det her miljø, vi kommer til at skabe sammen det her læringsmiljø, vi kommer til at skabe sammen, gør, at vi kollektivt har en masse viden, som vi kan bringe i spil øh, gnidningsfrit i hvert projekt. Så det var, det, var ligesom, det var ligesom logikken. Og der, der er jo en hel del virksomhedsfabrikker i dag rundt omkring. Den her gang kunne vi faktisk kun... Altså vi fik selv ideen, sådan uafhængigt af, af, af nogen, havde jeg sagt, men da vi så researchede det, så fandt vi noget, der hedder Idealab over i USA, som på den første dot-com-bølge op til årtusindskiftet var blevet milliarder værd og havde sat gang i nogle rigtig spændende ting. Og dem hoppede jeg på et fly og fløj over til og, og, og prøvede at lære, hvad, hvad de har fundet ud af. Og det delte de også sådan, efter amerikansk model relativt åbent. Og det bestyrkede os blot i, at, at der måtte være noget i det her, man måtte kunne lave en virksomhedsforbring. Der var ikke noget nyt, som han fortalte, som ligesom var en øjenåbner for dig, eller var det bare en bekræftelse af, at det I gjorde i forvejen, var det rigtigt? Ja, det var det faktisk. Altså, det, det er jo noget med, at man skal have en eller anden form for funnel. Altså, man skal være nogle mennesker, som kan få nogle idéer. Og det følte vi egentlig også fire, der startede, vi alle sammen var. Så vi tænkte, at vi skal nok få nogle idéer ind i vores funnel her. Og så skal vi jo have en eller anden form for proces for, hvordan vi kvalificerer de idéer. Øh, tag det første skridt super billigt, og så det næste skridt mellembilligt, og så, du ved, kommitter man lidt mere. Men at vi simpelthen skal have sådan en valideringsfase og, og gå igennem for at se, om der var kunder til det, om det kunne lade sig gøre, om den økonomiske model ville hænge sammen, osv. Og det oplevede vi også ved det Idealab, de dybest set gjorde. Den store forskel på os og dem, det var, at de er meget centreret omkring en person, Bill Gross. Selvfølgelig har de en masse talentfulde mennesker, men det er jo ligesom ham, der var ikonet, og, og, og den mand, der kom op med langt de fleste af deres idéer. Det kan både være en styrke og en ulempe, jo. Vi vidste jo godt, at der er ikke nogen af os, der på den måde er geniale, men måske vi kan skabe et fællesskab her, hvor vi, som også er kan man sige, så mindre afhængigt af et bestemt individ. Og vi tænkte netop, at vi skulle være en form for iværksætter med Kinti. Jeg tror endda, vi sagde det, fordi jeg har arbejdet der tidligere. Og jeg tror, det var sådan, vi snakkede om iværksætter med Kinti, hvor, hvor de er super skrabet til det her, med, at det handler om de store firmaer og har en model for at hjælpe store firmaer, så tænkte vi, at vi skulle være super skrabet til at i gang sætte iværksættervirksomheder. Ligesom verdensledende inden for viden omkring det, selvfølgelig det er lidt storladent, og som det var ikke helt nødvendigvis 
fuldstændig sådan, det, det gik på nogle måder, kan man sige, det måske gjorde, men, men altså, det, det var store visioner, kan man sige, og også en lille smule ungdomsnaivitet, som man jo kan være meget nyttigt. Så vi havde sådan en, en idé om, wow, vi bliver simpelthen nogle af de klogeste i hele verden på at starte iværksættervirksomheder op, fordi vi kommer til at lave så, så mange af dem, og finde nogle systematiske måder at få, at få viden, og som så kan krydse med frugte de, de forskellige projekter på. Og det gik jo sådan set også ret godt. Altså nu snakker du om, at der var mange andre fabrikker, og, og ambitionerne de var høje. Men de kommer jo også ud over landegrænserne. Men så, så prøv, kan du tage os lidt med på den del, for en ting er jo så at starte nogle virksomheder her i landet. Øh, og med den model, du snakker om, hvor I har 25 procent, eller hvad hedder det, I starter et, et projekt hver, og så, må I starte, så skal I så starte fire stykker om året, og så give den videre til en, som så skal tage driften. Hvordan går det så? Øhm, ja, men det er vel sådan sige, det går som iværksætteri øh, jo typisk går men der er nogen, der bliver gode og der er også en masse, der, der ikke bliver øh, og vi lykkes ikke sådan rigtigt med at knække koden kan man sige, sådan at vi kunne lykkes hver gang, men det tror jeg nok også er urealistisk, det tror jeg ikke rigtigt, der er andre iværksætterfabrikker, der, der lykkes med men det, det gode er jo selvfølgelig at man får en eller anden vis form for risikospredning fordi hvis man er sådan en iværksætter eller man er et team, et founder-team, og man sætter gang i en idé, og man så bruger 10 år på den, og den lykkes eller ikke lykkes. Det er sådan ret binært, så, om, øh, om, om, du ved, om man har råd til at, til, at, til at bo i et hus, eller man ikke har, og, og, og man føler sig som succes, eller man ikke gør. Øh, hvorimod, hvis man, er, hvis man sætter gang i, 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 i flere ting, og det skal, kan man selvfølgelig kun gøre, hvis man er en større gruppe, fordi ellers får hver ting jo ikke nok opmærksomhed. Og, og indimellem havde vi helt sikkert ting, som kunne være blevet gode, men vi formåede ikke at give det nok opmærksomhed, fordi vi havde spredt os over for mange ting, så, så det var ikke for at sige, at vi fuldstændig kom ud over det problem, men vi lykkedes trods alt med et setup, hvor vi kunne lancere en hel del virksomheder, og nogle af dem blev så gode, og, og, det, var, og det var jo dejligt. Så på den måde fortryder jeg i hvert fald ikke på nogen som helst måde modellen. Det er en udfordrende model, og det kan jeg jo også se, altså også andre virksomhedsfabrikker, der, 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 der prøver det. Det er en meget udfordrende model at få til at virke. Jeg tror, vi stadigvæk på en eller anden måde er en eksperimenterende fase, der hvor, hvor vi alle sammen er lige nu, og man skal nok lykkes med at, at, at få nogle endnu bedre modeller frem, og der er mange gode mennesker, der arbejder på det nu. Så vi var bare super tidlige ude, og der var ikke ret mange at, at lære af. Men et par gange, så, så lykkedes det også at få noget ud over, ud over landets grænser, som du er inde på, og måske det fremmeste eksempel er jo nok Startup Bootcamp, som, som nu er i 19 byer rundt i verden, og som blev startet op i regi af Rainmaking i 2010, med det første accelerator-program, Accelerationsprogram i København og så siden der har ekspanderet til 19 byer rundt i verden og har hjulpet snart 1000 iværksættere øh, ikke, ikke iværksættere men iværksættere virksomheder mange flere iværksættere øh, med at rejse med noget der nu nærmer sig en milliard euro plus en masse anden god hjælp i form af mentornetværk og community og, og så videre så det, det føles som et meget meget impactful projekt og et projekt, jeg er meget, meget glad for og stolt over at have været en lille del af og være med til at starte op. Der har været virkelig mange gode mennesker jo involveret i det undervejs. Det er sjovt, du nævner de her ting her, fordi jeg ved jo også, at, du, at en af de andre projekter, der så også sprang ud af det, det var jo Tech Barbecue. Og en af dem, som du startede med, det var jo Daniel Larsen. Og ham interviewede jo ikke her for, for så lang tid siden. Han snakkede lidt om det samme jo, at på, han startede Trends Online, som var et medie for iværksættere, og det kom der en masse andre projekter ud af, ikke? Altså, det kom der nogle andre medier ud af, han lavede på engelsk, og han lavede podcast, og Tech Barbecue, og Value, og alle de her ting her. Og, og det er lidt det samme her, det er sådan, det, det jeg hører jo, at øh, du starter Rainmaking, du starter en virksomhedsfabrik, øh, hvor det også kommer til at ose ud af øh, iværksætteri. Så kommer der, så er du også med til at starte uh, Tech Barbecue, og så er der Bootcamp, og ja, ja. giver det mening, det jeg siger? Ja, ja, helt klart, altså, jeg synes, at, øh, at det, jeg har set, der virker, det er at gøre noget, han har sagt, <laughs> fordi det kan være svært altid at gennemskue, hvordan kommer det her til at blive, og hvordan kommer det til at virke, og kan det hænge sammen, og dit og dat. Men hvis ikke man rigtig ved, hvad man skal gøre, så sørger der i det mindste for at gøre et eller andet, fordi der kommer tit nogle døre, der åbner sig øh, undervejs og nogle spændende ting, man kan komme, komme med i. Og jeg skal jo på ingen måde tage en særlig stor del af æren for Tech Barbecue. Det var et, et projekt, hvor jeg hjalp til, kan man sige, som frivillig ved at sidde i styregruppen i de første tre år, 
øh, arbejde tæt sammen med, med Daniel. Jeg var meget involveret i de første tre års konference, hvor vi jo ikke rigtig havde nogen daglig organisation. Øh, det var Trends Online, der skulle stille med den, og de skulle også køre alle deres medier samtidig. Så jeg var også med til at, du ved, at køre pap væk efter, efter festen, var overstået det første år i børsbygningen osv., og det, og det var skønt, og det var spændende, og de har jo så siden drevet det til noget øh, helt øh, fantastisk med, under Agnits øh, kærlige ledelse. Øh, og, og jeg hjælper stadigvæk med sparring og, og lidt involvering fra, fra år til år. Så på den måde kan man nogle gange jo kan man sige, være heldig og være med i et eller andet, som der føles bagefter til at være virkelig øh, umagen værd. Fordi det betyder en masse for en masse mennesker, plus at man selv lærer en masse ting under, undervejs. Så, så det har klart været en god oplevelse. Det kunne jeg godt forestille mig, men du, der var jo egentlig også, øh, jeg sidder sådan og tænker på, at, at du starter alle de her virksomheder, og øh, så skriver du jo den, en bog, tre stykker, ja, og øh, midt i coronaen, der, der starter du også en del forskellige øh, virksomheder midt i en krisetid. Prøv, prøv at fortælle lidt om det, fordi det er jo lidt noget andet, fordi de her projekter, vi har, som vi lige har snakket om, det må du ikke rigtig en del af længere jo. Nej, jeg trådte ud af Rainmaking øh, ved årsskiftet. Efter 13 år. Alle de her øh, projekter, ikke vores co-working spaces og, og Forks.dk, som nu om dagen hedder Able og, 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 og så videre. Øh, der, der tog jeg en, en, en ny start, kan man sige, og trådte ud af det hele øh, til, til årsskiftet. Ja. Og hvad er det så, du er i gang med nu, Martin? Øh, nu er jeg i gang med at starte, øh, kan man sige, starte forfra. Øh, det kan man jo aldrig, altså. <laughs> Men start baseret på, hvad jeg ved øh, i dag, den jeg er i dag og det, jeg brænder for i dag, hvilket på nogle områder er det samme, som det hele tiden har været, og også på nogle måder er noget nyt, eller i hvert fald noget, der står klarere for mig. Og jeg føler også, at verden har ændret sig super meget fra dengang, vi startede Rainmaking til i dag. Og, og derfor føler jeg også, at jeg skal på en eller anden måde spille en, en ny rolle, øh, en justeret rolle, kan man måske sige, øh, fremadrettet. Og sådan som jeg ser skal vi sige, mit arbejde eller min rolle, så, så vil jeg sige, at eller det, der motiverer mig. Jeg vil sige, at dengang vi startede Rainmaking op, der følte jeg stærkt for, at verden skulle blive mere entreprenant. Jeg følte stærkt for, at vi skulle frigøre mere af den menneskelige kreativitet. Og jeg er blevet præget på den måde jo, at jeg havde en far, hvor det var det mest naturlige i hele verden at være iværksætter. Og så var jeg også, når jeg så gik i skole, så blev der set skævt til det. Og det tror jeg, det satte et eller andet spor i mig. Altså, jeg kan huske min kære klasselærer, som jeg holdt så meget af og så så meget op til dengang. I syvende klasse, så havde vi en runde, hvad ville vi være, når vi blev, når vi blev voksne? Og de andre sagde så ting, som øh, jeg arbejder i bank, eller jeg vil ind hos Mærsk, eller hvad de nu sagde, og der blev nikket meget anerkendende fra hendes side. Og så blev det min tur, og så sagde jeg, jeg er iværksætter. Og så blev hun helt tavs, og så sagde hun, Martin, du får jo gode karakterer. Du kan jo godt få et rigtigt arbejde. Og jeg følte mig simpelthen så, altså jeg ved hun ikke, det var ikke ondt ment, det var bare simpelthen i den danske folkeskole på det her tidspunkt, der blev det at være iværksætter set som sådan at være halvkriminel, eller i hvert fald super opportunistisk, ja. og vil du ved, bare berige sig selv, ikke, ikke være en del af samfundet, eller sådan, ja, der, der, var, der var en underlig stemning omkring det, og jeg følte mig dermed i en eller anden altså meget misforstået sted, og, og det tror jeg, det er tidligt lagde kimen til, at jeg følte jo på en eller anden måde, at jeg havde ret, eller at det rigtige, det var, at verden skulle være mere kreativ. At folk skulle kunne drømme om at lave et godt projekt. De skulle kunne se noget i verden, der kunne blive bedre, og så skulle de turde tro på, hey, jeg kan gøre en forskel med det her. Jeg kan faktisk starte et eller andet op her, og få nogle andre gode folk med mig, som ønsker det samme, som jeg ønsker, og så kan vi gøre en forskel. Jamen det fører mig egentlig også lidt til at, sådan at spørge dig indtil, at fordi nu har du så haft den vision, du har også udført den, du har selv fået børn, ikke sandt også? Jo, en enkelt. Så du har selv oplevet også, at, at, at de, skal, de, de opvokser på, ja, i en anden generation, end den du selv har oplevet, da du for eksempel havde din danslærer, og, som, som sagde de her ting. Altså kan du mærke forandringen så? Ja, helt klart. Altså jeg føler jo, det slag er sådan set vundet. I dag er der jo ikke rigtig nogen, som vil sige, at iværksætteri er en dårlig idé. Så der er jo sket en kæmpe forandring. Og derfor føler jeg heller ikke, at jeg i dag, at det giver mening for mig at stoppe om morgenen og bruge mig selv på at bare snakke iværksætteri, hvis du står mere. Det, der er stadigvæk masser af kampe, der kan vindes, men det er også bare en snebold, der ruller så hurtigt nu og har fået så meget momentum, at det sker, uanset hvad jeg gør. 
Så, så med min profil får jeg jo så lyst til at bruge mig selv på en anden måde. Og det jeg synes, jeg ser nu, det er, at mere iværksætteri og mere dermed erhvervsaktivitet, mere teknologi, mere velstand for den sags skyld, det alt sammen i sig selv er ikke nogen garanti for, at vi mennesker, vi lever lykkeligt til vores dages ende her på den blå planet. Det synes jeg står ret tydeligt for mig, at det ikke i sig selv nok. Der mangler på en eller anden måde et værdielement. Der mangler et hvorfor. Hvorfor skal vi lave mere iværksætteri? Hvorfor skal vi være mere kreative? Hvorfor skal vi bruge os selv øh, fuldstændigt ind i den her ind i, øh, agenda med at drive noget op fra ingenting til en stor virksomhed? Der mangler noget, noget retning. Og hvad jeg mener, at der er et stort stykke arbejde øh, at, at gøre for at sikre, at det her det også bliver et godt sted for de kommende generationer. Der må, der må jeg lige supplere med en lille ting, fordi at, øh, du spurgte sådan lidt til, hvad er wild? Altså en af dem kunne for eksempel være, det kunne vi bare sådan lige åbne lidt op for måske, det er jo, at, at rigtig mange af de jobs, øh, der kommer i fremtiden, de bliver automatiseret, de bliver overtaget robotter. Det var for eksempel noget af det, som Jack Maher, som startede Alibaba, altså en af verdens rigeste mænd, sagde på World Economy Forum for et år eller to år siden. Øhm, altså, vi, vi snakker rigtig mange procent, jeg kan ikke lige huske de eksakte procent, om det var 50, 60, 70 eller 80 procent, øh, der bliver overtaget. Men det, som robotter til gengæld ikke kan, det er at tænke selv. De kan ikke tænke kreativt på samme måde. Og det skal jeg ikke kunne sige, om det, om det man kan udvikle det en dag, men det, det ligger i hvert fald noget længere ude i fremtiden. Øh, så det, der, det er i hvert fald et eksempel på, at iværksætteri det er vigtigt, fordi det er der, vi tænker ud af boksen. Det er der, vi kan tænke nyt og bedre. Og ja, øh, men, men iværksætteri er jo også kreativitet. Og, og jeg plejer også at sige, at jeg mener jo også, at kunstnere er, er iværksætter i en anden forstand. Altså musikere og øh, skuespillere og malere osv. osv. Øh, giver det mening, eller er det, er, er det hvad et svar? Nej, det, 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 det er jeg helt øh, enig i. Og, og jeg tænker også, at det, som øh, Jack Maher, han siger der, og det er der jo en, en del, der siger nu jo, og nogle gange giver det en masse angst øh, i folk, og robotterne kommer og overtager vores arbejde. Men det, jeg også tænker, det er jo, at det, det har faktisk altså, nærmest altid øh, været sådan. Vi har opfundet nogle bedre og bedre arbejdsredskaber. Øh, der var en gang, hvor vi alle sammen skulle stå ude på marken og hakke roer, så har vi opfundet nogle maskiner, der, der gør det, så man faktisk kan drive et helt gods med under 20 ansatte øh, nu om dagen. Og øh, hvis at meget af det arbejde, som man laver i dag, kan automatiseres, jamen ja. alt andet lige, der er jo ikke nogen, der i dag begræder, at øve, hvor jeg er ked af, at, at vi har de maskiner, vi har i landbrug for eksempel, eller at Nej, vi har en til at køre ting, frem for at jeg skal køre, køre dem ud med, på en hestevogn, øh, med, med et lille bitte læs ad gangen. Øh, det er der jo ikke rigtig nogen, der for alvor øh, begræder. Altså, der er selvfølgelig en transitionsfase, hvor man går fra, at, at man er vant til at lave et bestemt arbejde, for eksempel ude på marken, så kommer der en majtask, og så behøver man ikke lave det arbejde længere. Der skal vi jo tage godt hånd om, de, om, om hinanden dybest set, og, og, og hjælpe til en omskoling. Og, og selvfølgelig er der hver gang, der er en, en, en teknologisk forandring på den måde, nogen der, der, der bliver tabt, i hvert fald for en stund, og der må vi blive bedre og bedre, tænker jeg, til at tage, tage hånd om den fase, og jo også gøre det til en positiv ting, at man behøver ikke bare at slide i det på en bestemt måde et helt liv, der kan faktisk, det kan være en god ting, at, man, at ens arbejde bliver disrupted af en ny teknologi, fordi så får man også anledningen til rent faktisk at genopfinde sig selv, også selvom man er lidt senere i livet, fordi det er super sundt for hjernen at genopfinde sig selv. Det, det tænker jeg også, at vi er bedre klædt på til, måske end vi, end vi har været tidligere. Og, og det er vel ikke et stort tab, hvis et stykke arbejde, det har så lidt kreativitet i sig, at det kan blive overtaget af en, af en robot. Det er vel ikke det, det, i virkeligheden et kæmpe tab for menneskeheden. Og Nej, vi kunne jo godt finde på noget, noget dejligt at bruge tiden til, hvis vi havde lidt mere fritid øh, alligevel. Så, så, så det tænker jeg alt sammen på en eller anden måde. Det er ikke det, som jeg ser, der er det, der er det største problem. Hvad er det så, du så... Fordi jeg skal bare lige forstå, hvorfor er det, vi sidder og snakker om, vi snakker om det her. Det var fordi, du nævnte, at... Øh, du siger, spurgte ind til, hvad du så sad og lavede i dag. Og så nu har du ligesom... Nu ja. har du givet, en, givet en dit take på det. Men jeg kan sådan fornemme, at du vil lede op til et eller andet. Altså, at det, hvad det, du laver i dag. Kan du sådan komme lidt ind på det, måske? Præcis. Altså, jeg laver jo et firma, der hedder Hardful. Og øh, det kommer der til at komme forskellige knopskydninger på. At den første, som har været, at vi her den 22. april, International Earth Day, 50 års jubilæum, lanceret Heartful Academy, hvor vi så har haft ugenlige inspirationssessions med forskellige 
spændende, inspirerende mennesker, hvor temaet har været at bringe mere visdom ind i business. Visdom fra naturen, fra spiritualitet, fra psykologi, filosofi og videnskab. Fordi jeg mener, at business er blevet et selvtilstrækkeligt domæne, hvor der er så meget, kan man sige, viden, metoder, jargon osv., som gør, at man nærmest helt kan drukne sig selv i kun business-domænet, hvor at i tidligere tider var der en udveksling af idéer på tværs af videnskabsfolk, kunstnere, forretningsfolk, filosofer osv. Faktisk en dygtig forretningsperson i tidligere tider ville typisk have et tæt samarbejde med kunstnere og forfattere og filosofer osv. Måske endda have nogle af dem boende i sit hus, hvis han eller hun var tilstrækkeligt succesfuld, og så have samtaler over aftensmaden, som på en eller anden måde også ville jo spille over på den måde, som forretningspersonen så verden på og så sin egen rolle i verden på. Hvor siden 2. verdenskrig er hele businessdomænet eksploderet i litteratur, i business schools, i i selvtilstrækkelighed dybest set, og det største udtryk for det er jo, at Milton Friedman han for 50 år siden, 1970, slår fast, at the business of business is business. Så det, det, dermed, det bliver faktisk filosofien på alle business schools der, derfra, og undskyldningen er lidt, kan man sige, ellers er det jo kommunisme, og det er noget farligt noget, det er man jo super bange for i 1970'erne i, i USA. Så derfor får man simpelthen en overreaktion, fordi man kan undskylde sig med, at vi vil jo ikke være ligesom kommunisterne, så kan vi så få en så rendyrket form for kapitalisme, at det eneste, det her det handler om, det er at optimere den økonomiske bundlinje. Så må politikerne lave noget lovgivning, sådan det ikke altså, går helt lovgivet ind, og nogle NGO'er må rydde op efter os, men det, det handler om i business, det er at tjene penge. Og det er en farlig, farlig tankegang, som har ført os til, hvor vi er i dag, hvor vi bringer kloden på, helt ud på kanten af, hvad den kan bære. Det kan man nemt glemme, hvis man sidder i Danmark, hvor miljøet trods alt lige jo, kan man sige, virker ganske fint. Og jeg sidder heroppe i Asabo, hvor der er skov omkring mig. Det kan man selvfølgelig på en eller anden måde nemt glemme. Men jeg har da også rejst rundt i verden og gået med maske, længe inden det blev populært at gå med maske i Kina for eksempel, fordi man simpelthen ikke kan trække vejret, hvis ikke man går med maske. Og jeg tror, vi alle sammen er ved at være bevidste omkring, at, 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 at stort set hele det videnskabelige miljø prøver at råbe os op omkring, at vi bevæger os mod kanten for, hvad den her planet kan bære. Hvilket ikke er så underligt, i og med, at vi på de sidste 100 år har eksploderet befolkningstalsmæssigt og nærmere os 8 milliarder mennesker. Vi har også eksploderet forbrugsmæssigt. Og gange de to kurver sammen, så er det jo et helt ekstremt træk, uhørt træk. Vi har aldrig i tidligere historien været i nærheden af noget lignende af det træk, vi tager på planeten øh, lige nu. Og vi har Earth Overshoot Day, der jo sådan cirka er halvvejs ind i året, viser os, nu har vi allerede brugt alt det, alle de ressourcer, jordkloden kan generere på et år. Så, og hvis alle de andre lande kørte på samme måde, som vi gør her i Danmark, så vil den ligge allerede i marts måned, så vi vil bruge fire jordkloder om året. Eller det fire jordkloder kan generere om året. Så vi er på et helt skævt spor i forhold til, øh, hvad klimaet og miljøet kan bære. Og dermed er vi i gang med, dybest set er menneskeheden jo i gang med lige nu at trykke på selvdestruktionsknappen. <laughs> og det ja. vil jeg da gerne gøre min del til, at, at, at vi kunne gøre anderledes. Og der tror jeg, at man har en kæmpe mulighed i iværksætteriet, fordi der starter du noget nyt op fra starten af, så du kan skabe igen dit eget formål, din egen kultur, dit eget fokus, definere det problem, du sætter ud for at fikse. Og det er der jo heldigvis også nu tusindvis af iværksættervirksomheder, der sætter ud som en form for aktivister dybest set, som bruger iværksætteriet som en form for deres aktivisme. Man starter ikke bare en NGO nu om dagen, man starter faktisk et startup for at løse et miljømæssigt øh, problem. Lige præcis. Jamen, det cementerer det egentlig meget godt jo. Og man ser også andre. Jeg kan godt lide jeres initiativ her. Der er slet ingen tvivl om alt det, du lige snakkede om. Det, 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 det tror jeg, de fleste egentlig er enige om, at, man, at det går den forkerte retning på nogle punkter. Jeg er dog også meget opportunistisk, og det tror jeg også, man skal være som dem, som så hopper ud i det og gerne vil ændre på nogle ting. Det er derfor, man ser, at vi bruger FN's... FN's verdensmål, for eksempel hos Fonden for Entreprenørskab, når de, når de bruger det. Det bliver brugt i undervisning og så videre. Det synes jeg jo kun i virkeligheden er en god ting, at det ikke kun er dem, som vil skabe kæmpe store, hvad skal man sige, at visionen ikke kun handler om at tjene mange penge og arbejdspladser, men begynder også at tale om værdi i andre, andre hensinde. Det er nu også vigtigt at tjene penge, for ellers så vil virksomheden jo ikke ja, overleve i sidste ende. Man skal kunne begge dele, ikke? og det er det, der, der ja. øger kompleksiteten på en eller anden måde. Og det er også derfor, der er nogen, der strider imod. Fordi der er jo et eller andet besnærende ved, at vi kan måle, hvor dygtige vi er ved en bundlinje. Og det bliver selvfølgelig meget mere komplekst, hvis vi siger people, planet, profit. Og vi på en eller anden måde skal 
optimere på dem alle tre på samme tid. Men ikke desto mindre, så er det det, opgaven er. Altså lidt på samme måde, som en topleder skal jo både være visionær og også interessere sig for detaljerne, ellers så bliver han hen ad vejen, eller hun hen ad vejen ikke dygtig til det. Og jeg tænker, det er, og hvis man er forælder, så skal man både øh, vise kærlighed og også nogle gange sætte grænser. Hvis ikke, man, man skal kunne begge dele. Det kan virke som en paradoks, men man skal kunne begge dele. Og i virkeligheden der, hvor man kan rumme begge, begge dele på en naturlig måde, kan tingene gå op i en højere enhed. Og derfor har vi også eksempler på, at nogle øh, virksomheder formår faktisk at blive endnu mere succesfulde i økonomisk forstand på grund af deres helhjertede commitment til people and planet. Og det er jo virkelig smukt, og det er inspirerende. Og det er ikke for at sige, at det er nemt, eller at jeg har opskriften til det, men på et eller andet niveau må det jo starte med intentionen, tænker jeg. Det må starte med, at det er det, man står op for om morgenen, og øh, om man så øver sig i at blive dygtig til det. Og man ikke bliver fanget i, at man sidder og, altså, og skal diskutere, og, øh, hvor meget profit, hvor meget planet, hvor meget profit, hvor meget planet. Jeg mener, det er, for, det er et forkert skisme at blive fanget i. Det kan, du, det kan man snakke ævle om hele sit liv, uden at man egentlig når frem til en eller anden endegyldig konklusion. Jeg synes, det er et meget mere spændende spørgsmål at stille. Hvordan finder vi her en løsning, hvor at vi faktisk skaber noget, som bliver finansielt super succesfuldt, samtidig med, at det har en kæmpe stor, fantastisk impact på et af verdensmålene, hvis man bruger det paradigme. Og det er der jo mennesker, der finder rigtig gode løsninger på. Så dem synes jeg er super inspirerende. Og det er også meget det, vi gør i Heartful Academy. Der bringer vi folk ind, som vi ser, hvad skal vi sige, tænker på de her ting på en meget inspirerende måde. Og dermed kan løfte os andre op i også at tænke på det på en mere inspirerende måde. Hvis det giver mening. Det gør det helt sikkert. Og Martin, lad det være de sidste ord. Tusind, tusind tak, fordi at vi måtte, øh, måtte høre... Noget af din historie, jeg ved godt, at jeg sprang en lille smule over det, det er fordi, der var lidt at tage fat på, men øh, om end ikke, så kan det være, at vi må lave en par uge. Jeg synes i hvert fald også, at den sidste snak her, som, hvor du kom lidt mere ind på impact og hvad du laver i dag med Hardfall, øh, var rigtig, rigtig spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at, at følge det fremover. Tak for, for denne gang. Selv tak, Jesper. Det var altså historien om serieværksætter Martin Bjergård. Jeg håber, du nød det, og hvis du gjorde, så håber jeg, at du vil støtte os på en af tre følgende gratis måder. Det nemmeste er nok bare at brække to af dit netværk, som du mener vil synes om kanalen. Du kan faktisk direkte fra din app sende link til vedkommende gennem Messenger. Ellers kan du også på nogle apps lave en anmeldelse. Det vil sige, give os op til fem stjerner og skrive en lille tekst til. Det er især en af de ting, som jeg personligt holder rigtig meget af. Og sidst men ikke mindst, find os på YouTube, for her kan du faktisk følge iværksætterhistorier, mens de udformer sig i afsnit af cirka 10 minutters vejhed. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.